0: Det är tisdag den 5 november och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om LOs framtid. Karl Peter Tobaldsson meddelade idag att han kommer att lämna rollen som LOs ordförande i sommar. Och med det lämnar han också sin plats i Socialdemokraternas högst beslutande organ, det verkställande utskottet. Aftonbladets ledarskribent Ingvar Persson kommenterade beslutet så här idag. Thorvaldsson valdes till ledare för LO på två meriter. För det första att han representerade idéerna om en sammanhållen arbetarrörelse. För det andra att man förväntade sig att han skulle kunna öka fackens genomslag i samhällsdebatten. Men i förra veckan tvingades LO-ledningen visa upp en spricka inför vinterns avtalsförhandlingar. Två förbund, kommunal och pappers, valde att ställa sig utanför samordningen. Samtidigt har ju fackens organisationsgrad minskat. Mellan 2006 och 2018 har andelen löntagare som är medlemmar i facket sjunkit med 11%. Det största tappet har skett bland utrikesfödda och arbetare– Sociologen Anders Kjellberg han har gjort en prognos som visar att organisationsgraden bland arbetare som ingår då i LO-förbunden kommer att falla till drygt 50% procent om bara två år. Ja, vad innebär den här utvecklingen för fackens makt och vad söker LO i ny ordförande? Det ska vi prata om idag och det gör vi med en fullsatt studio med mig hör jag Martin Klepke, politisk redaktör på den fackliga tidskriften Arbetet. Välkommen. Tack. Med mig har jag också Håkan Bengtsson, VD för Arenagruppen och två kollegor till höger. Eller i alla fall en kollega. Jan Norell, du är masterstudent i nationalekonomi och viceordförande för det fria Moderata studentförbundet. Yes. Och Maria som finns förstås här. Ja, det är jag förstås. Som sitter och skriver om vad Carl Peter Tovaldsons avgång betyder egentligen. Min första fråga, som jag hoppas är ja-nej-fråga, är så här. Färre medlemmar i facket minskar möjligheten att tvinga fram kollektivavtal. Är det bra, Martin?
1: Nej. Håkan? Nej. John? Ja.
0: ja. Ska vi börja med ja då? Varför är det här bra?
2: Jo, det är bra fler anledningar. Facket är ju en kartell och eh, agerar som karteller brukar göra generellt. De gynnar sina egna medlemmar genom att trycka upp priserna, i detta fall då löner, över marknadspriset. Och Det här får med sig då flera konsekvenser. Dels så leder det till högre pris för konsumenterna och dels leder det till färre arbetstillfällen, alltså högre arbetslöshet. Och Det här ska, ska det då de som nekas jobbmöjligheter. Eh, det är också så att det är, eh, facket är ett särintresse- med avsevärd politisk makt. Och det är klart att den, den använder dem för att trycka på för politiska förslag som gynnar deras egna medlemmar på bekostnad av oss andra. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska gå in lite grann på det där. För företagen är nämligen ganska förtjusta i det här systemet själva. Men Martin, vad säger du?
1: Ja, av de två fördelar som du kallar fördelar här så det är det bara en som stämmer. Det är ju att man kan pressa upp lönerna och det är ju själva vitsen med det hela. Vi vill inte ha ett samhälle med där fattiga människor går omkring och driver på gatorna eller som ökar att öka kriminaliteten och så vidare. Så det är ju egentligen bara en vällovlig handling och det är självklart att man tar tillvara sina medlemmars intressen. Att det, inte, att det skulle sänka arbetslösheten det borde vi vid det här laget veta att så inte är fallet. Låga löner –sänker inte arbetslösheten. Men det är mycket allvarligt att eh, det är så många som lämnar facket nu– Alltså för varje medlem som lämnar facket så blir facket svagare. Så att ur ett fackligt perspektiv så är, det ju, är vi på väg mot en katastrof. Det är inte ett uttal om det.
0: Mm. Håkan, hur förklarar du att den här nedgången sker? Och framförallt och bland arbetare och utrikesfödda som man kan tänka sig skulle ha högst intresse av att organisera sig?
3: Det finns många skäl till det. Jag ska bara fast säga också att... Uh... Arbetsmarknaden är inte som vilken annan marknad som helst. Det handlar om människors goda levene förhoppningsvis. Och därför har den här regleringen i form av kollektivavtal, fackliga och arbetsgivare uppkommit. Och det är också så att hade det inte funnits någon fackliga eller kollektivavtal så hade maktbalansen blivit helt orimlig mellan de enskilda arbetstagarna och arbetsgivarna. Men det är klart att det finns många skäl till att den fackliga organisationsgraden sjunker. Men jag skulle säga att i grunden så här handlar det om strukturella förändringar. Man kan ju se att det, i den traditionella industrin är facket fortfarande är relativt stark, även i den offentliga sektorn och eh, däremot i, i, i den privata tjänstesektorn, framförallt är organisationsgraden betydligt lägre och det har ju Strukturella skäl som ligger bakom det, nämligen att det är svårare att organisera den typen av arbetsplatser och det mönstret ser vi runt om i hela världen. Det innebär ju inte att behovet av facklig organisering är mindre där, tvärtom. Men det är ju som, som Martin säger, det är en, detta är en enorm utmaning för, för facket generellt, alla fackliga organisationer. Mm. Och om, om organisationsgraden skulle sjunka ytterligare så skulle det innebära stora förändringar, negativa förändringar.
0: Mm. Man brukar ju precis som inom klimatforskningen tala om tipping points för när liksom legitimiteten då för det här systemet skulle falla. Kan du se en sån tipping point? Vart ligger den i sådana fall?
3: Ja, den, den kanske... Man har kommit över redan på vissa sektorer där, där, där det är väldigt svårt att upprätthålla villkor och, och eh, det handlar inte bara om lönen det handlar också om att skydda de enskilda arbetstagarnas intressen mot, mot eh, missbehandling av olika slag. Mm. Och det är klart att eh, om man skulle närma sig 50% generellt så bakom det så finns det då sektorer, arbetsplatser branscher där det är betydligt högre men, men där det är skulle vara mycket, mycket lägre. Mm. Och det ser man ju redan i del av den privata tjänstesektorn.
0: Mia, jag får vända mig till dig då. För att, för att få lite perspektiv så är det ju så att Sverige fortfarande har världens högsta organisationsgrad. Och det som är intressant med just Sverige, såvitt jag förstår, är att organiseringen även bland tjänstemän är väldigt hög och relativt högre än bland arbetare. Vad är din förklaring till att det ser ut på det sättet? Jo,
4: ja, men det tror jag nog beror på att man från facklig sida så har man börjat köpa medlemmar- på ett annat sätt än man gjorde tidigare. Jag har en kollega faktiskt ganska närstående som är med i facket just därför att det gav ett bättre bolån. Man fick lägre lä ränta. Det här var ju ett sätt att, att jag tycker för sig att det är helt rätt att göra så. Att, att man säger att du ska ha fler fördelar med att vara med i en sån här gemenskap som du betalar för än kanske bara något, något diffust kollektivt gemensamt. Det tror jag också tilltalar tjänstemän på ett annat sätt som kanske söker medlemskap av andra skäl än historiskt vi ska om mer ja, det man kalla för solidariska skäl. Men jag skulle också vilja få svara på din första fråga där huruvida det är bra eller dåligt med det som händer. Min absoluta övertygelse är att det är bra för både arbetsgivare och arbetstagare av den anledningen som både Håkan och Martin här talar om att vi vill inte ha dagdrivare som går ute och inte har arbete och inte kan försörja sig och det är naturligtvis ingen som vill och därför är ju min övertygelse att marknadsekonomi är det bästa sättet för att skydda de som annars är utsatta. Det är också det bästa sättet att sätta pris på, alltså att utbud och efterfrågan för att sätta priset. Eh, vi har ju till exempel den ordningen vad gäller något helt annat livsnödvändigt på matmarknaden. Eh, vi skulle inte drömma om att vi skulle ha kollektiva avtal om vad mat skulle kosta utan det får kosta det, det, det man vill betala och det det kostar. Och det gör också att det finns en tillgång på mat som vi inte behöver lida av.
0: Man, jag tycker vi ska prata lite grann om det här med För Den svenska modellen bygger ju nu på att parterna ska vara jämnstarka. Man kan ju då argumentera för att organisationsgraden på arbetsgivarsidan är fortfarande väldigt stark samtidigt som anslutningsgraden på den fackliga sidan då faller. Och det här skapar ju då en obalans inom systemet. Och du pratar ju då om en helt fri marknadsekonomi men det skulle ju också betyda då att arbetsgivarna behöver släppa kontrollen över det här systemet. Och på temat som du pratar om, det här med att man har börjat se till fördelarna mer som en slags gymkort då där man får olika typer av fördelar. Då skrev ni i Arena id så här i en rapport då, Forskningen visar att löntagare idag väger kostnaden för medlemskapet mot nyttan av att vara medlem. De försämrade villkoren och höjde avgifterna till A-kassan, det vill säga det som hände under alliansregeringen, gjorde att många fick anledning att fundera över sitt medlemskap. Men här kommer det intressanta då att även när kostnaden för medlemskap i A-kassan delvis återställd, så fortsätter folk att fundera på de här sakerna. Håkan, du komma in.
3: Ja, och det, det är naturligtvis så här att A-kassan historiskt har varit en, en, en viktig inkastare för de fackliga organisationerna, Kombinationen av fackligt medlemskap och A-kassan som då har varit ett och, ett och samma avgift har varit väldigt positiv. Och det är skälet till att de länderna som har haft i systemet har haft en väldigt hög organisationsgrad, det så kallade gentsystemet. Men i och med att Kostnaden för A-kassan har gått upp och vi har även haft differentiering, nu har den blivit lite mindre. Men framförallt får man ju säga för, för LO-medlemmar, inte minst i den privata tjänstesektorn med hög arbetslöshet, så är A-kassan väldigt dyr. Så att det, 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 man ska inte underskatta den betydelsen, absolut inte. Men det räcker inte som förklaring. Och det som, som Maria är inne på så, så klart att för tc exempelvis och även SACO, som, det är ju det som är det unika med den svenska arbetsmarknadsmodellen, det är inte bara LO utan akademikerna är väldigt väl organiserade, tjänstemännen också till och med högre organisationsgrader än, än LO-grupperna idag. För de grupperna så spelar nog A-kassan mindre roll. Utan snarare är det den här kompletterande försäkringen som är en inkastare för att bli medlem så fyller lite den rollen som, som eh, A-kassan historiskt sett har fyllt, framförallt för LO-grupperna. Och där är det är naturligtvis en utmaning för, för, för LO. Hur, hur ska man hitta modeller som gör att man får också starka ekonomiska incitament? Det finns det ju naturligtvis att vara med i facket av mm. olika skäl. Eh, men delar du den här
0: synen att LO har varit eh, betydligt sämre på att innovera på det här området än vad till exempel TCO har varit?
3: Ja, kan, det vet jag inte. Man har men det är klart att det, det en, om man tittar på inkomstförsäkringen så är det klart att det, det är en, en försäkring som, som man har större nytta av om man ligger lite högre upp i inkomstintervallen vilket tjänstemännen och akademikerna gör. Så att för, för, för dem är det också lättare att täcka den typen av försäkringar. Mm. Det, det är inte lika, inte lika lätt för LO-grupperna som har lägre lön helt enkelt. Så att det, det, är, det är en del av liksom den förändringarna av arbetsmarknaden skulle jag säga.
0: Mm. Och det man ser då på sidan är att sedan 2017 så har anslutningsgraden där fallit, vilket då var en ny trend. För de lyckades ju öka medlemsantalet under en period kring 2008-2009. Men en sak som man säger är bidragare det är att under högkonjunktur konjunktur är inte så många människor ro roliga oroliga för att förlora jobbet och då kan man fundera på om man sk verkligen ska betala den här extra avgiften i månaden men nu ser det ut som att konjunkturen viker är det hoppet till konjunkturfallet som facket ska ställa
1: Nej jag tror inte det alltså konjunkturen, att konjunkturen viker nu det har vi sett tidigare under tidigare konjunkturnedgångar det som det framförallt påverkas av det det är just tjänstemännen då kommer de springande till de fackliga organisationerna. Inte LO-medlemmar i lika hög utsträckning. LO-medlemmar är betydligt mer utsatta och räknar varje krona. Och I en lågkonjunktur så blir man inte, man blir inte rikare av att då lägga ut ännu mer pengar. Det som ni pratade om tidigare här, att kollektivavtalen i den fria marknaden skulle bära mot någon slags jämvikt. Det, om man ser till ekonomisk teori och uh, den uh, beramade karmfallsdriffelkurvan uh, så ser man att det system som vi har haft i Sverige är ett väldigt bra system för att hålla ner inflationen, för att hålla uppe och uh, hålla ner arbetslösheten också det finns en motsvarande punkt i andra änden av universum någonstans i Canfors som där man också har låg inflation och låg arbetslöshet och en fullständigt differentierad marknad där var och en alla förhandlar om sin egen lön och att man aldrig förhandlar tillsammans. Där är inkomstskillnaden enorma. Jag tror inte det är ett system som större delen av svenska folket skulle tycka var bra, helt enkelt. Och däremellan så har vi också ett kaotiskt tillstånd när vissa grupper kan förhandla tillsammans, andra gör det inte. Och det är någonstans mot det utrymmet som vi är på väg nu. Vi ser att antalet högavlönade jobb ökar. Det blir många många fler som får högt avlönade jobb i Sverige idag. Men det är samtidigt många många fler som får väldigt lågt avbetalda jobb också. Mittenjobben försvinner. Mm. Och Samtidigt... den polariseringen tror jag inte att svenskarna vill ha helt enkelt. Det mm. handlar om folks eh, överlevnad. Mm.
0: Samtidigt så upplever jag i alla fall att det finns ju en helt annan diskussion nu även från den fackliga sidan när det kommer till den, den lägsta tröskeln så att säga, för att komma in i systemet. Man har gått med på väldigt kraftigt subventionerade anställningar. Nu diskuteras om man ska sänka ingångslönerna. Så att det finns ju ändå en diskussion även åt det hållet. Det,
1: Men... det är väl snarast så att eh, de här... De sakerna som man då har faktiskt sagt ja till och kommit med riktigt bra förslag själva på, det är ju i ett led att just få upp utbildningsnivån och få in folk i arbete genom att utbilda dem i ett längre perspektiv. Där kan det vara under en övergångstid naturligtvis berättigat med en viss subventionering av lönen för de som då är ännu inte har de kunskaperna, de skills för att komma upp till ett marknadsvärde av de genomsnittliga lönen.
0: Jan, känner du att du vill svara på Martin här kring den svenska modellens verkningar?
2: Jag satt och funderat på, på frågan som du ställer om det handlar om en kulturförändring eller om det är handlar om, en, om kontur, konturcykler. Och jag tror definitivt att det handlar om en positiv utveckling på marknaden. Alltså att den sjunkande anslutningsgraden är ett symptom på den här positiva utvecklingen- en ökad individualism och en ökad flexibilitet där människor de identifierar sig inte längre med ett kollektiv. De identifierar sig inte med ett, ett specifikt yrke eller så. Utan snarare med sina, sina mål, sina drömmar med livet. Och unga människor de tänker inte längre att de kommer att jobba med ett specifikt yrke i hela livet. Utan de kanske jobbar några år här, några år där. De kanske startar, startar något eget företag, testar på. Så att den här konflikten mellan fack och kapital finns liksom inte längre. Så det är klart att det har gjort fackets affärsidé ganska olönsam. Så man förstår ju varför Elon nu vill besöka vänsterns kongress och, och, och försöka piska igång den här konflikten igen. Men jag tror att det är en, en kulturell förändring. Mm.
0: Jag tyckte det var lite intressant då. Vidare Andersson, de har ju sagt då att de precis ska göra det och åka ut och prata om risken för fascismen och då skrev jag vidare Andersson så här då. Det känns som om LO-ledningen går i vänstervarv eftersom det är så man brukat göra rosornas krig mellan höger och vänster mellan LO och partiet är trygg och hemtam mark Istället för att inta meningslösa vänsterposer borde Carl-Petter ge sig ut och tala på SD-möten Då kunde det börja hända saker och ting även i de sämsta siffrornas tid är det här en bekväm position, Martin?
1: Nej, jag håller inte alls med. för att Det handlar inte om att, att bekämpa fascismen på något sätt. Utan det handlar om att tillvara ta sina medlemmars intressen. Det här är en facklig organisation. Och fackliga organisationer består, eller en fackunion, vars ingående förbundsmedlemmar är själva grunden. Och man ska tillvara ta dessa, deras frågor på arbetsmarknaden det är därför man finns till överhuvudtaget. Det är fackens hela existensberättigande och det som är den stora motsättningen nu det är ju att vi genom janu januariavtalet har fått en, en regering med Socialdemokraterna som ledare eh, som genomför kraftiga försämringar på arbetsmarknaden och hotar att uh, ins uh, skapa en instabilst arbetsmarknad. Och uh, där har ju LO från start gick man ut och sa att uh, det här är nödvändigt för att uh, stoppa Sverigedemokraternas inflytande som då inte skulle vara fascistiskt men som skulle vara arbetar fientligt. Alltså att man skulle eh, förstöra för arbete för de egna medlemmarna. Men nu har man en, en regering som genom januariavtalet gör samma sak. och Det, det, det blir förvirrande. Mm, och där, men det där, måste man, där måste man mycket tydligare... Eh, stå upp för sina medlemmars intressen oavsett vilken det är, regim det är som genomför försämringen.
0: Är det det du ser i en ny l ordförande Att den personen kommer i någon mån behöva bryta med Socialdemokraterna?
1: Jag tror aldrig att LO kommer att bryta med Socialdemokraterna. Men däremot så är jag ganska övertygad om att det här är ändå... Varför kollen varför nu kliver ner? Det är för att kunna öppna vägen framåt som blir där förhållandet, attityden till socialdemokratin och de förändringar som nu sker på Centerpartiets inrådan måste bli mycket hårdare. Det här är en katastrof för de egna medlemmarna och det måste man göra väldigt klart.
0: Jag minns när vi var i Godmorgon världen så sa du det att man, man kanske från höger underskattar till och med hur stort missnöjet faktiskt är.
1: Ja visst. visst.
0: En
4: kort fråga bara till Martin, just att, att man aldrig skulle bryta med partiet men om, hur är det då om, snar, om man säga att det är 70-75% av velo som röstar på SD, vad gör man då?
1: Ja, det, det beror väl på eh, vad man menar med att bryta med partiet ja,
4: det var du som sa alltså, att man inte skulle göra det så nej, du får definiera d,
1: Ja, eh, Alltså man ser till att eh, arbetares rättigheter på arbetsmarknaden ute på eh, när det gäller löner och villkor i anställningen. Det är ju fackets sak att ta hand om. Övriga frågor som... Eh, Lagen om anställningsskydd till exempel är ju politikernas sak och där kommer ju LO aldrig att säga att nej vi skiter i politikerna utan man måste ju alltid finna vägar in i politiken för att den politiska vägen skapar lagar som är bra för de egna medlemmarna.
3: Man måste ju säga det att den politiska samverkan med Socialdemokraterna ser annorlunda ut idag än det gjorde tidigare när kanske 80-90% procent röstade på Socialdemokraterna väl LOs medlemmar. Och så var det några som röstade på gamla VPK också, så det var nästan 100%. Idag ser det annorlunda ut. Och, jag menar, och den här politiska samverkan ser också annorlunda ut redan idag jämfört med tidigare. Det är ju en del fackförbund som inte explicit går ut och säger att vi ska rösta på Socialdemokraterna. Så att det har redan skett en förändring, skulle jag vilja säga. Överskådligt till så kommer det säkert att finnas kvar. Men jag ska bara säga det, att det, världen har förändrats sedan den bilden som vi hade på 60-70-talet. Men det är klart att om man tittar på Kolles avgång här så... Så tror jag han sa i någon intervju att han kände sig trött på sin position eller roll eller opinionsbildningen och att han upprepade sig själv. Och Det är klart att LO har en tuff position efter, efter den nya regeringen politiskt där de pressade när det gäller arbetsrätten och andra förändringar i det här januariprogrammet och Sen har vi samordningen som föll för någon vecka sedan, SD-problematiken och sjunkande medlemstal, så det är en, det är en tuff, tuff utmaning för LO för att, för att liksom återta och värva fler medlemmar. Jag tror i grunden att, även om jag håller med dig, att... att vi är mer individuella än tidigare så jag tror att även de som är individuella vill ha bra arbetsvillkor och bra löner och det är upp till facket att se till att de, de, de de eh, som upplever det faktiskt blir medlemmar i facket och det, det är också erfarenheten att när, när man väl liksom ser sina villkor så blir man också medlem.
0: Själv har jag ju för första gången då dragits in i den här kollektivavtalsvevan och då blir man ganska förvånad när man får reda på sitt löneutrymme utan att man på något sätt har haft några förhandlingar någonstans så det är helt det, enkelt. Det kanske vad man... bra, det kanske är bra. <laughs> Ja, det är liksom helt olika vad man kommer in med för kultur också i relation till sin egen lön. Men en sak, John du ska få svar på det där, men en sak som jag tycker är särskilt intressant och det är om man tittar på vad som skrivs om det här sågat Per Skedinger som skriver mycket om arbetsmarknadspolitiken han sa att det egentligen är det så nu att eftersom att anslutningsgraden från facklig sida minskar men anslutningsgraden på arbetsgivarsidan ligger väldigt högt så har det här i grunden redan förändrat själva systemet. Det är det kollektivavtalssystem vi har idag upprätthålls mycket av arbetsgivarna. Vad betyder det där för någonting?
3: Det, det är ju lättare faktiskt för en arbetsgivare att fatta beslut, det är tuffare för facket med kanske flera hundra eller bland tusen att väva medlemmar så det är mycket enklare beslut för en arbetsgivare, men det viktiga är ju att arbetsgivarna känner otroligt mycket på detta också. Då, får, då får, får organisationen att fungera bättre, man kan lösa konflikter på, på ett sätt som man inte skulle kunna göra man slipper en massa juridiska tvister med individer och grupper och så vidare så för arbetsgivarna är det här en stor fördel.
1: Ja, ja, men det man, finns
3: en obalans naturligtvis som är problematisk, det, säga att det, finns, det finns få medlemmar men det finns kollektivavtal och det gör att i praktiken så, så utan fackliga organisationer och, och starkt lokal närvaro så undermineras den här så att säga, modellen som har gjort Sverige så framgångsrikt. Man skulle kunna
0: vända på det också och säga att arbetsgivarna subventionerar då löntagarna genom att de vill vara medlemmar de vill ha de här kollektivavtalen till en ganska högt pris så då kan de så att säga
1: eh, ja, komma undan det, den noten. Det är precis som ni säger att det är arbetsgivaren som upprätthåller kollektivavtalen på något sätt va? Eh, eller åtminstone i en förlängning och eh, eh, varför gör man då det? Jo, därför att man vill ha ordentliga bra spelregler på arbetsmarknaden. Man vill inte bli utsatt för eh, oskyst konkurrens från andra företag som kan gå under, bjuda under eller komma med... med bjud som är och arbetsvillkor som är betydligt sämre det är ett hot även mot företagandet därför vill man ha fasta spelregler och på något sätt är det Moderaternas linje och, så att det är bara att beklaga. Egentligen, nej men egentligen så borde ju alltså moderaterna vara lika uppskärrade över detta centerpartistiska Hej och hå, nu kastar vi ut hela arbetsmarknaden i ett virvvärld. Alltså, jag måste med. bara få
4: komma in. Martin jag hade önskat att du hade rätt att centen kastar ut hela arbetsmarknaden. Och hej och h, så är det ju långt ifrån. Men man måste ja, säga att, det här, är det moderat, ja, att moderaternas linje är att man gillar numera hela den modell som ni också, det här är så intressant för att egentligen är det så att det är, staten och kapitalet sitter i samma båt. Eh, vänstern och svenska, svensk näringsliv sitter också i samma båt och rörande överens om att det här är stabilt, det är bra det har, som man brukar säga, tjänat oss väl. Alltså en väldigt, eh, ovanifrån, ett väldigt ovanifrån perspektiv som det förvånar mig att, att det är så ofta som vänsterdebattörer sitter i precis samma båt som svensk näringsliv. Alltså man är väldigt nöjda med ett system som är eh, väldigt toppstyrt, som är stat och som har och låt säga då, att har tjänat oss väl men kommer det fortsätta att göra det?
1: Ja, alltså svenskt näringsliv och vänstern kommer aldrig eller om man säger arbetarna och arbetsgivarna kommer aldrig Fast Arbetarna att ha, är ju inte samma, samma sak som
4: vänstern längre Nej,
1: arbetarna är facket ändå, Nej, är det är ju inte så länge. Nej, men Det är där ni och, måste
4: inse, det är inte så längre alltså de som är med i facket, de som är med i LO idag de som uttalar sig från LO idag är ju inte vänsterpartister eller socialdemokrater de är någonting annat
1: Arbetarnas styrka avgörs hur, av hur starka facken är. Så arbets, svensk, arbets, svensk näringsliv, de vill definitivt ha det här systemet kvar, men de vill ha det med ett betydligt försvagat fack. Och det är dit de strävar och det är dit vi är på väg. Men de vill inte ha ett totalt virvar på arbetsmarknaden som jag ändå vidhåller att centen nu håller på att införa när de kastar ut Arbetsförmedlingen, kastar ut lagen om anställningsskydd, vilka spelar regler är det då som ska gälla. Det är ingen som egentligen vet. I, om två år hur ser arbetsmarknaden ut? Du kan inte säga det. Jag kan inte heller säga det. Kommer, det det finns,
0: det finns ju ändå ett antal makrofaktorer som styr mot att vi istället kommer att få en lagstadgad minimilön som de absolut flesta länder i Europa trots allt har. och Det handlar ju om att det här... ja
1: Det är din tolkning, att vi är på väg mot min är...
0: Faktiskt inte, lagstadiet. utan det här är en artikel som jag läste på Arbetet. av <laughs> ja. någon Analytiker som sa att vi kommer nog att glida dit och så småningom, det och givet stå... att den här trenden fortsätter.
3: Det står ju på EUs agenda så att vi får se vad som händer.
1: Det finns med i Arbetsdirektivet som nu har tagits av EU-parlamentet i och för sig. Jag får bara
3: säga en sak när du säger att sitter i samma båt. Så håller jag inte med utan vad den svenska modellen på arbetsmarknaden innebär är att det är en modell ett sätt att lösa konflikter det är inte så att man är överens om saker och ting utan man har en modell för förhandlingar kommer överens, ibland kommer man inte överens och då blir det strid om det ena och det andra alternativet både för arbetsgivarna och för löntagarna är sämre det vill säga att man skulle vara i ständig konflikt om det ena och det andra och strejker eh, varenda vecka så att säga de arbetsmarknaderna och de ekonomierna har utvecklats sämre och det har nog arbetsgivarna förstått också sen är det hela tiden en strid om den här interna maktbalansen i det här systemet som Martin är inne på men eh, för arbetsgivarna av svenska företag har det varit fantastiskt framgångsrikt och eh, man ska väl komma ihåg också att det, det var nog i hö lika hög grad SAF som låg bakom Saltsjö och som ändå. Ja, ja,
4: oja oh, i högsta grad. Alltså det, var, men det är därför som den här gamla staten och kapitalet låter det är något som man sjunger i, i ungdomsförbunden. Alltså man och är, på
0: SKLs ja,
4: Man är kritisk till ordningen som den är, även om det är arbetsgivarnas organisation. Och paradoxen är ju detta att arbetsgivarförbundet då, eller Svenskt Näringsliv, det är också de som idag ska verka för fri så det finns ju en, en motsättning både inom eh, fackföreningsrörelsen men också inom arbets från arbetsgivarsidan som jag kan tycka är mycket problematisk.
0: Men hörni, vi måste gå vidare. Och det är ju så då att eh, LO-styrelsen hade som mål redan 2006 att öka organisationsgraden för då var den så dramatiskt problematiskt låg 79 procent. Med den till 82 Nu är anslutningsgraden 59 Så vi undrar, vem är det som har potentialen inom arbetarrörelsen att vända LOs skuta mot dessa drömsiffror, Håkan?
3: Jag tror inte det är någon enskild person utan jag, jag tror att de fackliga organisationerna generellt måste jobba på ett nytt sätt möta de utmaningar som finns på en allt mer osäker arbetsmarknad, nya typer av anställningsformer och så vidare. Det är inget som man kommer kunna lösa på, på, på tre års sikt utan i ett långsiktigt projekt. Att hitta modeller för att engagera personer som, som är tillfälligt på ett jobb men ändå hävda och företräda deras intressen. Mm. Och det, det, det är den stora förändringen som, och det är det som är skälet skulle jag säga till att Framförallt att tappa medlemmar.
0: Mm. Jag såg jätteintressant, inom byggnad så funderar man ju nu på modeller modell att kunna ta in egenföretagare.
3: Det är ju en sån där som har funnits. Eh, mm. Där unionen tror jag med egenföretagare mm. exempelvis. Så, så. Jag tror att det är ett exempel på att man måste... måste vidga horisonten lite grann generellt va?
4: Det där tycker jag är väldigt eh, positivt, alltså det finns ju annars inom mycket av det borgerliga så man vill som liksom behålla ordningen och systemen som de är och det sker ju då på, kostnad, på bekostnad av det som är nytt och som vill in eh, och det här förhållningssättet som du beskriver är ju att man faktiskt anpassar det rådande systemet efter det nya som händer, till exempel egenföretagare som man skulle kunna säga att nej men det är bättre att ni blir anställda och vi ser till så att ni får en bra anställning men ni ska inte kommer här meras på F-skattsedlar. Men istället då så anpassar man den gamla ordningen efter det nya som sker. De nya som vill komma in. Det är också en innanför utanför problematik. Men de som kommer till Sverige har svårt att få jobb. De är inte med i facket. Borde inte en riktig arbetarrörelse också kämpa för att de ska få komma in på arbetsmarknaden?
1: De borde definitivt kämpa för att de ska komma med i facken.
4: Men facket är inte ja, samma sak som en anställning
1: ja, För att kunna tillvarata deras intressen. Men Martin, jag vem har att den här, här potentialen? Du har ju skrivit ja, det. idag då. Du okay. skrev så här idag du... då. Uh,
0: Nu ska vi se vad du skrev. Det är ingen orimlig gissning att LO dess ordförande måste agera väldigt tydligt för LO-kollektivet utifrån den politik som det faktiskt förs. Jag undrar om det finns någon spekulation? Jag vill ha lite snask här nu. <laughs> eh,
1: på efterträdare eller ja. vad menar du? Eh, nej, jag har egentligen inte någon. Då blir jag bara färgad av de, eh, de uppkast som redan har skett under dagens lopp här. Marie Nilsson till exempel. Eh, men eh, vad jag själv har för... Jaha, jag, jag kan inte bedöma det. Vilken som står högst i kurs. Men jag skulle, jag skulle vilja... Ja, nej.
3: nej. jag har ingen aning heller. Det är ganska långt till valet. Så att LO kommer ju att befinna sig nu under ganska lång tid i den här processen där man ska utse efterträdaren efter Carl Petter Torvaldsson. Så att det, 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 blir, det blir spännande att se.
1: Och om man ska se till äh, den rådande ordningen inom LO så kommer det ju bli någon från IF Metall i vilket fall.
0: Så Marin Nilsson är en bra gissning då?
1: Ja, det brukar, det brukar vara kommunal och
3: Metall framförallt. Äh,
0: kan man inte växla med statsministerposten då? Det har ju varit spekulationer <laughs> nu om.
3: Jo, och det är många som har sagt det att Carl äh, Petter är ju också en politiker och Löfven är från början en facklig Ledare framförallt.
0: Precis, det borde ett naturligt skifta i alla fall i den här ordningen. En sista fråga på den där temat då. Tror ni att karl Petter Thorvaldsson kan hålla sig borta från politiken?
1: Ja, däremot så tror jag att han kommer att fortsätta inom den fackliga världen. Äh, ganska, eller väldigt aktivt
0: mm, Han är ju in, äh, aktiv på internationell nivå då, ja. mm.
3: Endast gud och det socialdemokratiska partiet vet
0: <laughs> men, <laughs> I den äh, ordningen
3: <laughs> Ja, äh, något åt det hållet. men det är klart att Carl äh, har ju haft en lång karriär i, i, i centrala positioner i Stockholm både i politiken och inom facket i Metall och SSU-ordförande och jobbat på Socialdemokraterna så att man ska nog inte utesluta att äh, det finns politiska möjligheter för honom
0: Nej, för att eh, man vet ju aldrig riktigt där som att det är ett sånt honörsord att säga nej inom Socialdemokraterna. Och sen ser man då att alla medier skriver att jag tittar, han vill inte ha någon. okej, okay. vad kan vi utröna av det här? Ingenting antagligen. Hörni, jag får säga stort tack för dagens väldigt eh, livliga diskussion. Eh, tack till Håkan Bengtsson, Martin Kleppe och Jon Norell och Maria Ludvigsson. Om ni har frågor eller idéer får ni höra av er som vanligt på ledarsidan 1svd.se. Tack för det. Då.